0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 19 von Dirko, der Fußball-Podcast. Und jeder von euch, der gerne Fußballmanager spielt oder gespielt hat und noch auf die große Karriere im Fußballbusiness hofft, dem kann ich nur empfehlen, dran zu bleiben. Denn wir sprechen in unserer heutigen Folge darüber, ja, was man als Quereinsteiger im Fußballbusiness so braucht und wer aktuell eigentlich sinnbildlich für diesen Weg steht. Und ähm, ja, dafür habe ich mir Kompetenz ins Studio von Tide Radio geholt. Mein Name ist Eike Steffen, mit mir hier Christian Merschburg.
1: Moin, und ich bin nicht die Kompetenz, die es geschafft hat.
0: Jetzt hast du schon unsere Folge aufgelöst. Nein, Verdammt. Auch, auch wir können ja damit noch auf Quereinstiege hoffen. Hm. Vielleicht gelingt uns das auch noch. Ähm, worauf wir nicht mehr hoffen können, ist als Top-Talent im Fußballbusiness entdeckt zu werden. Nee, dafür bin ich zu alt. Ja, darüber wollen wir heute aber auch sprechen und vor allem auch in der Vergangenheit. Wer waren überhaupt die großen Talente und wer hat es war, aus welchen Gründen nicht geschafft?
1: Da sind auf jeden Fall einige interessante Storys dabei.
0: Ja, wir beginnen unsere Sendung mit Fußball Fußballquereinsteigern. Vielleicht auch, Christian, für uns so noch ein hoffnungsmachender Blog, dass es für uns auch noch eine im Fußball geben kann. Ähm, ich habe mich gefragt, als ich diesen Blog mit dir ja auch vorbereitet habe, ähm, Hast du eigentlich mal Fußballmanager gespielt?
1: Ich spiele tatsächlich noch aktuell, aber unser Protagonist, über den wir gleich reden wollen und auch andere Protagonisten, die haben das tatsächlich auf andere Art und Weisen gemacht. Also ich spiele momentan noch Hetrick.org, das von Schweden entwickeltes na, nicht Fußballmanager, aber fast schon eine Wirtschaftssimulation. Aber in der Jugend habe ich noch damals auf dem 286er, das kennt den meisten so gar nicht, so intel 286er ganz ich weit, jetzt auch nicht
0: tatsächlich. da
1: habe ich damals Bundesliga Manager Professional gespielt und auch später den Nachfolger Bundesligamanager Manager. Äh, Patrick, glaube ich, hieß es. Und äh, tatsächlich vorher noch auf dem C64 habe ich auch so ein bisschen Fußballmanager-mäßig mich äh, tatsächlich bereitschlagen lassen und da auch Erfolge feiern können.
0: Hatte, hatte man da schon die Lizenzen mit echten Spielernamen und so? Oder?
1: Nee, also bei Bundesliga-Manager Professional, da war dann zum Beispiel nicht ein Klaus Allofs, sondern ein Klaus Ellofs oder so ähnlich. <lacht> also <lacht> ja, okay. tatsächlich alle Namen so um ein, zwei Buchstaben verfremdet.
0: Ja, okay. Aber auch damals ging es wahrscheinlich schon darum, Talente zu entdecken und zu entwickeln? Oder?
1: Das ungefähr, ja. Und natürlich äh, das Team verbessern, ein bisschen Stadion ausbauen, Sponsoren reinholen. Und wenn man mit der Maus in den Bank-Account gegangen ist und dann genau mittig auf dem Bank-Ding war und A gedrückt hat, war man der reichste Club der Welt.
0: Ich merke, du hast dieses Spiel extremst gespielt und bist trotzdem aber bei keinem äh, Fußballverein gelandet, sondern bei Diago hier bei uns. Also wir haben ja auch nur ganz kompetente Fußballmanager bei uns als Moderatoren. Ich habe nämlich auch mal Fußballmanager äh, gespielt, allerdings den von EA. Ähm, ja, vielleicht nicht deine Generation, aber ähm, da habe ich damals... Ähm, ja, ich glaube, auch ganz viele Jahre lang immer den neuen geholt, weil man will ja immer die neuen Talente dann irgendwie auch haben und ich glaube, mein längster Spielstand, ich weiß gar nicht, wie es bei dir war, habe ich mit Real Madrid gespielt, mit einem Kumpel zusammen, er mit Barcelona, ich mit Real Madrid und ich glaube, 15 Saisons waren es bestimmt. Also und Lionel Messi war am Ende 37, gut, ist er jetzt ja, ist ja. Er jetzt ja auch fast, aber äh, damals, das war noch der Fußballmanager 2011 oder irgendwie sowas, weiß ich gar nicht.
1: Äh. Ja, guck mal, bei uns war es so ähnlich, wir haben auch immer zu zweit gesessen, vor dem PC und immer schön die Knöpfe im und die Mäuse ja, gedrückt und so. Ganz
0: ganze Nächte verbracht zusammen. Ja.
1: Nee, wir mussten da schon früher nach Hause. Achso, damals.
0: Ja. <lacht> nee, bei uns waren es ganze Nächte. Ähm, ja, Real Madrid zu Ruhm und Ehre geführt. Ähm, wir wollen aber ähm, clubmäßig ein paar Etagen weiter nach unten gehen. Wir reden über eine Person, die einen ähnlichen Werdegang hat, kann man sagen, wie wir, aber die es zumindest jetzt zu mehr geschafft hat.
1: <lacht> Weil er nebenbei noch was Besseres unternommen hat als wir wahrscheinlich, um <lacht> die Karriere zu fördern.
0: Wahrscheinlich ja. ja. Will Still ist es. Ihr habt sicherlich auch in den letzten Tagen und Wochen vielleicht schon mal von ihm gehört und auch auch was über ihn gelesen. Er lebt ja auf jeden Fall den Traum vieler, ich glaube, Fußballfans, weil er ist erstmal mit 30 Jahren ähm, Trainer in der ersten Liga Frankreichs bei äh, Stade Reims, glaube ich, spricht man sie aus. Oh, Rems. Reims, ähm, und er hat gar keine Trainerlizenz. Also, das finde ich so das Absurde, Absurde daran, auch wenn man sich halt überlegt, okay, wie wird er denn jetzt da eben Trainer Ja, eben genau über diese Vita, über die wir gerade bei uns geredet haben. Er hat ganz, ganz viel Football-Manager gezockt äh, vor dem heimischen PC, wahrscheinlich auch viele Nächte sich da rumgeschlagen und gescoutet und ähm, sich damit so größtenteils sein Wissen angeeignet.
1: Ja, da auch ein bisschen über das Scouting darüber bet betrieben. Darüber reden wir auch gleich noch ein bisschen ausführlicher. Und er ist jetzt tatsächlich auch äh, so hart im Geschäft drin, dass sein Verein für ihn tatsächlich pro Spiel 25.000 Euro Strafe bezahlt, weil er eben diese UEFA Pro B Lizenz nicht hat, die er mindestens bräuchte, um einen französischen Erstliga Club in der ersten Liga zu trainieren.
0: Ja, fragt man sich natürlich, warum macht ein Verein das? Die Antwort ist relativ klar, weil er eben sehr erfolgreich ist. Und das ist einfach das, das Interessante an dieser Geschichte. Ich meine, er spielt ewig eh viel Footballmanager, kriegt jetzt die Chance, als gerade mal 30-Jähriger, als auch noch nicht als ganz erfahrener ähm Routinier ja, des Fußballs. Wie Julian
1: Nagelsmann mit 28.
0: Ja, das stimmt. Und Julian Nagelsmann hatte wahrscheinlich schon mehr äh, Trainererfahrung vielleicht sogar. Ähm, er ist sehr erfolgreich, weil er hat äh, am 13. Oktober letzten Jahres eben als Interimstrainer das Amt dabei Star der Rams übernommen. Und ähm, die haben tatsächlich bis jetzt, Podcastaufnahme ist jetzt am ähm, 1. März. <lacht> er hat noch ähm, kein Spiel verloren in der Liga. Ne? 14 Spiele schon rum. Er hat den Verein... Ähm, 16 Spiele. 16 sogar. 16, ja. Hat den Verein übernommen auf dem Abstiegsplatz 17. Jetzt sind sie Zehnter. Ähm, und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Ähm, also, keine Ahnung, sie haben jetzt sogar gegen Paris Saint-Germain 0 zu 0 gespielt. Ja. Ähm, es ist eine krasse Entwicklung. Also, das muss ja mehr sein als einfach nur ein paar äh, ja, Spielerkenntnisse aus Footballmanagement. Genau, aber
1: das 0 zu 0 war tatsächlich sein Einstandsspiel, ne? muss man ja sagen. Da hat er tatsächlich äh, zum ersten Mal Paris quasi torlos zu Hause gelassen, was vorher keinem in der Liga gelungen war in der Saison und hat dann dementsprechend. Äh, dann die Festanstellung bekommen, nachdem er vorher als Videoanalyst tätig war. Aber das war auch so äh, das, was er vorher tatsächlich bei den anderen Vereinen gemacht hat, wo er dann zuvor tätig gewesen ist. Und, äh, zum Beispiel bei äh, Sint Rense bei VV in Belgien. Da war er als Videoanalyst, wurde dann später tatsächlich zum Cheftrainer befördert, aber nach zwei Monaten wieder gekickt, weil er eben die Lizenz nicht hatte und die sich das nicht leisten konnten. Genauso auch bei dem äh, Verein, wo er nachgespielt hat. Aber er meinte, äh, dadurch, dass er eben Footballmanager so exzessiv äh, benutzt hat, hat er auch Erfahrung im Scouting gehabt und wusste, okay, wenn jetzt in dem Football-Manager der Spieler mit den Werten geskillt ist, müssten wir vielleicht uns mal gucken, wie wir den bei uns vielleicht auch einbauen könnten und dementsprechend hat er auch das Scouting so ein bisschen bei den Vereinen so revolutioniert, wo er eben war, auf Grundlage eben dieses Football-Managers.
0: Ja, also häufig ist es ja im Fußball glaube ich auch schon so, dass du halt mit einem Netzwerk schon große Möglichkeiten hast, dann irgendwie eine Funktion zu bekommen, bei ihm war es ja so, er hat ja irgendwie am Anfang noch in Preston, da hat er studiert, äh, Football Coaching and Performance, also wenn man sich dahinter verbirgt, ich weiß nicht, ob da Rainer Kalmund Vorträge hält oder wie es läuft, aber ähm, ist dann, ähm, ja, irgendwann zurückgekehrt, hat also nach Belgien, hat dann zwischenzeitlich noch die U14 trainiert von Preston North End, ähm, ja, mit 20 Jahren dann zurück nach Belgien und ja, dann will er irgendwie einen Job haben im Fußball und das ist dann glaube ich, Glaube ich gar nicht so leicht hat sich irgendwie bei zahlreichen Vereinen beworben und hat dann in Belgien auch einen Job bekommen, oder?
1: Ja, es sind Trends, wie eben erwähnt, da wo er genau, dann das war dann die erste Station. Erstmal ein ne? Praktikum gemacht hat, nach einem Monat Praktikum wurde er tatsächlich dann fest angestellt und war dann eher als Videoanalyst tatsächlich erstmal tätig, um eben die ganzen taktischen Abläufe und so ein bisschen zu äh, verbessern und so weiter. Und wollte zwischendurch tatsächlich auch mal die, den UEFA-Schein machen, hat dann aber das irgendwie doch nicht hingekriegt. War dann äh, bei ähm, K. Bershot, auch wieder ein belgischer Verein, auch wieder den Hauptcoach abgelöst als Videoanalyst oder dann trotzdem nicht äh, in die Festanstellung reingekommen, weil eben diese Lizenz fehlte. Zuletzt war er eben bei Reims auch nur Videoanalyst und Assistent, aber jetzt eben Cheftrainer für 25.000 Euro Strafe pro Spiel.
0: Ja, interessant, was sich da auch so, ich meine, über die ganze Saison, ich habe es jetzt noch nicht ausgerechnet, aber kommt ja ein bisschen was zusammen. Aber gut, wenn du am Ende die Klasse hältst, dann ist es dir das vielleicht wert. Ähm das können wir
1: kurz hochrechnen. Also, am, 28, also 10, am 10. Spieltag hat er übernommen. Da war noch Interimscoach, also zählt nicht. Also jetzt von 11 bis 38, wenn er bleibt. Das sind
0: dann also, äh, wer es schneller im Kopf rechnen. <lacht> von 11 bis 38. Das müssten dann 27 Spieltage sein, oder? Ja, und
1: dann mal 25, dann bist du 27 bei.
0: 20 oh. mal die 25.000. Man könnte denken, ich rechne es im Kopf, aber ich tippe das hier nur ein. Das sind, oh Gott, Christian, das sind 675.000 Euro. Und dann kriegt er noch Gehalt. <lacht> jetzt hoffe ich für ihn, dass er Gehalt ja. bekommt. <lacht> aber das ist doch eine Stange Kohle. Also, also vor allem für Rams, die
1: ja jetzt nicht unbedingt mit Geld quasi um sich schmeißen können, weil sie ja... Eher, quasi, ich glaube, ja einem oder zwei Jahren aufgestiegen. Ob er dann ist.
0: irgendwann die UEFA-Pro-Lizenz hat im Laufe der Saison, weiß ich nicht, wie der Plan ist. Oh, ich weiß auch
1: nicht, wie lange der Lehrgang dauert dafür. Also macht er wahrscheinlich dann eher eine Sommerpause. Vielleicht so ein Eilverfahren für gestandene, <lacht> gestandene Trainerprofis, die das, das nur so machen dürfen, wie so ein Stefan Effenberg seine Lizenz auch gekriegt hat.
0: Ja, ich, ich kenne mich jetzt mit Stade Rems zu wenig aus, aber ich finde das irgendwie auch interessant, dass man so jemandem dann die Chance gibt. Also, das spricht jetzt nicht dafür, also war man so überzeugt von ihm, frage ich mich, oder war man so verzweifelt? Einem Geld kann es ja nicht liegen, weil wenn du jetzt bereit bist, am Ende 675.000 Euro für eine fehlende Trainerlizenz zu zahlen, hättest du ja vielleicht auch einen erfahrenen Coach holen können. Also, dass man diesen Schritt so geht, finde ich finde ich irgendwie gewagt. Also
1: ich würde auf jeden Fall sagen, er macht einen, seinen, einen guten Job auf jeden Fall, aber Reims soll ja nicht die Endstation sein, weil er möchte ja eigentlich zu West Ham, ne? seinem Herzensverein.
0: Das ist, das ist in der Tat sein Herzensklub, ja, das hat er auch mal irgendwie gesagt, ne, auch, äh,
1: was mich auch interessieren würde, ob er immer noch den Fußballmanager zwischendurch macht, aber noch für Zeit erfahrt.
0: Ja, und vor allem, welchen Verein er den spielt, das würde <lacht> <lacht> ich auch gerne wissen. Ob Simuliert er, er damit sich selber Reims durch. Ich habe gerade mal auf den Kader von Reims geguckt. Da spielen auch ein paar Leute, die man vielleicht kennt. Unter anderem hier Maulida, der war bis vor kurzem noch bei Hertha BSC. Stimmt. Der ist jetzt dahin, glaube ich, ausgeliehen. Ausgeliehen muss er sein, ne? Ja, also äh, es sind jetzt auch... Es ist eine sehr junge Mannschaft, wie ich hier sehe. Also viele junge Talente. Ich sehe ich sehe hier gar keinen 30-jährigen Feldspieler. Doch einen, der Innenverteidiger ist 35. Und der Torwart ist... Der dritte Keeper wahrscheinlich ist 42. Aber der Rest ist alles unter 30. Es ist eine sehr junge Mannschaft. Passt dann ja wahrscheinlich auch so zu diesem... Trainertyp, der Super. über Footballmanager kommt, weil auch da wahrscheinlich du dir ja größtenteils eine junge Mannschaft zusammenstellst, die du entwickeln willst.
1: Und der wahrscheinlich dann taucht fa fast der Älteste auf dem Platz, ist, wenn
0: Training ist, was Julian ja. Nagelsmann ja nicht ist. Stimmt, er ist ja dann der Drittälteste auf dem Feld, Ja, ja was, also das sind gerade mal 30 Jahren. Ähm, ich frage mich dann auch so, ob er so diese richtigen ähm, sozialen Kompetenzen auch hat und ob du auch so Trainingsinhalte richtig hast, ne? weil ähm, ich sag mal, wir haben, du hast auch mal Manager gespielt, ja auch. Mir ging es hauptsächlich darum, Spieler zu scouten ja. und große Talente zu finden und irgendwie Teure Talente irgendwie vielleicht ja, teuer zu verkaufen. Aber so Trainingsinhalte hat man sich jetzt nicht so intensiv mit befasst, oder?
1: Nee, das nicht. Aber dafür gibt es ja Co-Trainer.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe aber mal gehört, dass dieser Football-Manager dann doch nochmal deutlich detaillierter sein soll als die ja. Manager-Version, die es vorher gab ja, wenn man mal so auf die Will-Still-Tabelle guckt in Frankreich, da ist er ja tatsächlich auf Platz 6 in der ersten Liga nur 5 Punkte hinter PSG. Das ist schon erstaunlich.
1: Also wenn die, wenn die das jetzt so weiter durchziehen, da könnten die vielleicht noch auf international Geschäft schielen, wenn es ganz gut läuft. Aber... Das ist natürlich erstmal so in er, weiter Zukunft. Er steht
0: auf jeden Fall nicht so für, für ganz offensiven Fußball, finde ich, weil nach 16 Spieltagen 21 Tore ist jetzt, ja, da kommst du jetzt nicht so oft ins Jubeln. Das reißt dich nicht so oft aus den Sitzen, aber halt auch erst sieben Gegentore. Ne? Also, ja, wenn das jetzt die moderne Trainergeneration ist, bin ich enttäuscht. Ja, also,
1: aber er ist auf jeden Fall Laptop-Trainer. Ja,
0: das, das ist der Begriff Laptop-Trainer passt, glaube ich, bei ihm wie auf keinen anderen, sonst. Ja. Da auf jeden Fall perfekt. Ja, wir haben uns aber auf jeden Fall ja auch gefragt, wir haben ihn ja <lacht> nur so als Aufhänger benutzt, Wie, was gab es denn noch so als Quereinsteiger bisher im Fußball? Ähm, oder welche Personen? Und ich glaube, es ist eine sehr lange Liste. Wir haben uns aber mal so ein paar Namen rausgepickt und ich finde, das sind sehr unterschiedliche Namen mit sehr kuriosen Lebensläufen zum Teil. Also, um mal langweilig anzufangen, aber mit einem hohen Amt im deutschen Fußball. Bernd ne? DFB-Präsident. Ähm, der kommt aus der Politik, also der war tatsächlich von 2012 bis 2017 Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport.
1: Sport zumindest ein bisschen dabei.
0: Ja, das stimmt und dann ist er in die Regierungskoalition gewechselt von äh, Rot-Grün zu Schwarz-Gelb und äh, oder dann ist sie ja gewechselt und dementsprechend war er dann da auch raus und dann ähm, wurde er Präsident vom, das würde mich immer mal interessieren, wie das passiert ist, vom Fußballlandesverband Mittelrhein, also ja. Er hatte gesagt, es hätte irgendwie gepasst. Ja, also pasch, wenn das das beste halt. Argument ist, will ich nicht die Schlechten hören. Nee. Ähm, und seit letztem Jahr ist er nun DFB-Präsident. Gut, wenn wir mal ehrlich sind, der DFB ist ja auch nun sehr ähm,
1: der größte Verein der Welt. behördlich, ne? ja. aber der größte Verein der Welt.
0: Ja, mit ja. über
1: sechs Millionen Mitgliedern.
0: Macht es eben zum guten Verein? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, aber es gibt ja auch noch andere ähm, Leute, auch aus dem, die jetzt auch noch sportlich äh, aktiver sind.
1: So im operativen Geschäft zum so Beispiel. zum Beispiel, ja. Zum Beispiel so ein Johannes Sports, den man beim CFC Genua finden kann. Der war ja eigentlich Sportlehrer werden und studierte auch bis Mitte 20 noch auf Lehramt. Hatte auch äh, für eine Klasse mit 30 Kindern ja tatsächlich äh, jetzt einen Verein, der mit zu den Ältesten in Italien zählt, ne? <lacht>
0: ja, ich glaube, es ist sogar der älteste Fußballverein in Italien, Genua. Ähm, ist seit Dezember 2021 tatsächlich schon Sportdirektor da. Ist eigentlich so ein Schleudersitzverein. Ich glaube auch, äh, egal auf welcher Position du bist, äh, <lacht> ja. vor allem Trainer. Ähm, aber Sports hält sich jetzt schon seit ähm, über einem Jahr und ist tatsächlich der erste Deutsche, der eben diesen äh, Posten, also als Sportdirektor in der Serie A, hat. Ähm, und äh, ja, wie du sagst, der war am Anfang Lehramtsstudent. Ähm, bei der Uni Heidelberg. Und das hat dann so bei ihm angefangen, dass er darüber eben ähm, über ein Uni-Projekt, so also ein Projekt hätte ich mir auch mal gewünscht, <lacht> der, äh, zum äh, damals noch regionaliges äh, TSG Hoffenheim gekommen ist. Äh, und ja, da hat er angefangen zu arbeiten, über das uniprojekt Und es wurde dann immer mehr, immer detaillierter. Und ähm, so ist er da halt da reingekommen und hat ähm, die Abteilung Spielanalyse bei der TSG unter anderem mitgegründet. Und ja, irgendwann hat es für den Lehrer wahrscheinlich nicht mehr gereicht. Nee, da
1: war es wahrscheinlich zu wenig Zeit für Studium und da musste er halt so ein bisschen dann doch auf, die andere, auf den anderen Karriereweg gehen. Hat ihn tatsächlich auch nach RB Leipzig und den HSV geführt. Ja, und dann war er auch äh, international bekannt, indem er zu Vitesse Arnhem wechselte. Da war er dann in der ersten Reihe und dann gab es eben vor eineinhalb Jahren den erfolgreichen Wechsel nach Italien, nach Genua. Also da kann man sagen, da haben die Headhunter von Genua auf jeden Fall einen erfolgreichen Job gemacht. Weil ja, der ich wurde tatsächlich bei Headhunter gescoutet. Ge 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 okay. ne? ich, ich
0: weiß noch, dass ähm, Spors hier beim HSV ähm, Kaderplaner, eine Chefscout war ja. Und ich glaube, er hatte so ein bisschen gestielt auf den Aufstieg auf die Rolle als Sportdirektor. Hat damals, glaube ich, dann aber Michael Mutzel bekommen, der jetzt allerdings ja auch nicht mehr da ist, aber ähm, den Job wollte er, glaube ich, damals schon haben, wollte den nächsten Schritt machen, hat den beim HSV nicht bekommen und dementsprechend war es, glaube ich, dann irgendwie klar, dass man sich trennt, weil er dann halt äh, woanders den nächsten Schritt machen möchte und das war eben dann in Arnhem und jetzt ist er inzwischen halt in Genua und äh, ja, bin mal gespannt, äh, wie er dann lange da noch ist und ob er diesen Verein etwas äh, gebändig bekommt, oder? Ja.
1: Interessant finde ich auch Christian Heidel, der Vater war ja äh, Bürgermeister und Baudezernent in der Stadt Mainz, ähm, Heidel selber hat Bankkaufmann gelernt und hat dann tatsächlich äh, ein Mainzer BMW Autohaus geleitet, war da kaufmännischer Geschäftsführer und Kommanditist, eher eben äh, dann den Laden vor die Wand fuhr, muss man fast schon sagen, 2005.
0: In und ich sag mal so,
1: Insolvenz angemeldet, ne? die Aber. Schalker
0: hätten gewarnt sein müssen. Ja.
1: <lacht> 2005 hat sich angedeutet, er hat sie insolvent gemacht. <lacht> Ja, nee, äh, war aber dann tatsächlich bei Mainz immer noch irgendwie im Verein zu finden, also von 92 bis 2016, immer in verschiedenen Funktionen glaube ich auf jeden Fall aktiv, eben das Intermezzo bei Schalke und jetzt äh, nach kurzer Auszeit dann seit 2020 wieder bei den Mainzern dabei, hat ja ursprünglich die zweite Mannschaft so ein bisschen betreut und dann auch Thomas Tuchel auf den Weg gebracht und auch einen Jürgen Klopp, also er hat auf jeden Fall äh, von den Autos zum Menschen hin einen guten Schritt gemacht.
0: Und er scheint ja auch auf andere Quereinsteiger zu stehen, weil er hat Martin Schmidt ja auch äh, zum zweiten Mal dann nach Mainz zurückgeholt, oder? Hat er ihn nicht damals auch zum Cheftrainer gemacht in Mainz? Ich meine ja, ja. Ja, und dann ist er jetzt, jetzt ist Martin Schmidt ja Sportdirektor bei den Mainzern. Der kam ja so, ich glaube, das war das Jahr, wo Mainz fast abgestiegen ist, wo sie im Winter Heidel zurückgeholt haben, Schmidt, Schmidt geholt genau, haben ja. und noch Bo Svensson als Trainer geholt haben. Also so eine ganze... Mainzer Familie Entourage. da ja, aufgereiht haben. Also ich ähm, finde auch
1: gut, dass Martin Schmidt als Fußballer so gut war, dass er bei Transfermarkt.de gar nicht geführt wird.
0: <lacht> Der ist
1: tatsächlich <lacht> nur als Trainer zu finden. Also sportliche Erfolge als Fußballer hat er nicht wirklich geleistet, muss gibt man sagen. Gibt es
0: nicht bei äh, Transfermarkt? Oder? Nee, gibt es nur den, den offiziellen. Ich meinte, dich gibt es nicht? Nee. Oh, okay. Ich habe hab noch nicht
1: geguckt, aber ich glaube nicht.
0: Das werde ich gleich mal nachgucken. <lacht> 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 ähm, ja, äh, Nationalliga B hat er gespielt, ne? Ja. Was also ist denn Nationalliga B? Ich
1: glaube, das ist dritte, vierte Liga Schweiz, wenn ich ganz okay. richtig informiert bin. Aber ich bin nicht sicher. Also das ist, glaube ich, nicht so hoch, weil es schon ein Bede mit dabei ist. Also es muss mindestens vierte, <lacht> Stuhl, mindestens, es gibt ja noch eine Nationalliga A, dann gibt es noch die zweite, also es muss mindestens vierte Liga maximal gewesen. Maximal vierte Liga.
0: Ah, okay. In der Schweiz. Ja. Maximal. Hat sich, wie ich hier lese, jetzt siebenmal die Kreuzbänder gerissen. Wie kann man, wenn man sich siebenmal das Kreuzband reißt, nicht völlig mit dem Fußball gebrochen sein ja. und lieber von Christian Heidel ein insolvent gegangenes Autohaus übernehmen wollen. Also wie kann man noch mit dem Fußball in irgendeiner Form verwandelt sein?
1: Ja, weiß nicht. Er hat es ja mal so ein bisschen nebenberuflich gemacht. Er war ja beim FC Raron, hat damit tatsächlich bis in die zweite Liga interregional geschafft. Also auch wieder ein ganz anderes Klassensystem. Ne? Ja. Zwischendurch war er aber tatsächlich noch als gelernter Kfz-Mechaniker aktiv, hatte eine eigene Werkstatt war kurzzeitig Hilfskraft bei der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Also war Schrauber an Autos. Bei und, der DTM, okay. Ja, bei der DTM war er mit dabei und hat zusammen mit einer, seiner Schwester eine Bekleidungsfirma gegründet. Alles so nebenbei, also noch das, ein bisschen Das klingt für mich hat. so,
0: man macht alles ein bisschen, aber kann nicht so richtig was. So ja. doof das klingt, aber inzwischen hat es sich für ihn ja gelohnt. Ähm, ja, wurde dann
1: äh, 2008
0: ne, vom FC Thun, den kennt man ja, den Verein. Das stimmt. Ähm, und betreute damals dort die u 20 ähm, und hat er so ja. furios mit seiner Mannschaft aufgespielt, dass
1: Thomas Tuchel ihn damals tatsächlich schon zu Mainz holen wollte, weil er unter anderem die Mainzer im Finale und oh nicht im Finale, aber auf jeden Fall äh, hat er die auf jeden Fall platt gemacht. Und dann meinte Tuchel so, ey, willst du nicht zu uns als Co-Trainer kommen? Und mal Schmidt meinte, nein, ich will Cheftrainer sein.
0: Sehr ambitioniert der Mann damals. Aber inzwischen, also es hat sich ja gelohnt, dieser Werdegang, weil jetzt ist er halt sportlicher Leiter in Mainz. Es gibt noch einen anderen Namen, Christian, der ist, glaube ich, für deine Generation interessanter, weil mich Holt dieser Name jetzt erstmal gar nicht so ab, aber Christian Böhnlein ähm, ist so ein bisschen Kategorie Feierabendfußballer gewesen. Kann man das so sagen? Kann
1: man so sagen, weil er wurde zwar beim HSV ausgebildet, die haben das Talent aber übersehen. Er hat tatsächlich nur in der zweiten Mannschaft vier Spiele gemacht. In der Regionalliga ging dann zu Gräuter Fürth in die Regionalliga Süd und wiederum ein Jahr später ging er zum VfL Frohnlach in die vierte bzw. fünfte Liga, die haben einmal ich, aufstieg, aufstieg und wieder abstieg, also hat er in der vierten und fünften Liga gekickt, hat nebenbei so ein bisschen die Bankkaufmann-Ausbildung gemacht, hat die auch abgeschlossen und war dann bei ähm, der Spielvereinigung Bayreuth, die jetzt ja in der dritten Liga sind, aber damals eben noch nicht, da hat er ab 2014 gespielt, hat auch für die die meisten Spiele bestritten, war quasi immer war mit dem Anzug und Krawatte zum Training gekommen und hat dann... Die Schuhe, die Buffer angezogen und hat dann halt ein bisschen Freizeitliga gekickt, wie es ja. damals bei Beurotner war. Die haben vielleicht maximal viermal die Woche trainiert, um in der fünften Liga bestehen zu können. Also,
0: ja, hat, ein, hat sich aber gemacht. Einen Namen möchte ich kurz noch reinwerfen abschließend, und zwar einer auch aus der heutigen Zeit, noch Daniel Keiter-Ruel. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er Aber Christian Böhnlein ist auch noch aktiv. Ist er noch aktiv?
1: Ja, klar, der spielt oh. äh, momentan beim FC Schweinfurt.
0: Ja, das, äh, da bist du schlauer als ich, weil das wusste ich nicht. Aber ich hatte diesen Namen vorher, auch, muss ich auch gestehen, noch nicht gehört. Ja, wenn man nur untere Ligen nicht gewohnt
1: ist. Also, wenn der HSV noch einen runtergeht, dann kennst ja, du ihn dann, auch. Ja,
0: dann, dann bin ich ganz im, 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 im ja, Traditionsgeschäft drin, weil die dritte Liga äh, strömt ja auch über mit Traditionsvereinen. Nee, ich wollte noch Daniel Cateruell erwähnen. Der spielt inzwischen bei Waldhof Mannheim. Ähm, aber äh, der, den kennen ja vielleicht viele noch von seiner Zeit. Ich glaube, bei Kräuter Fürth war ja, ja unter anderem. Ähm, oder auch Sandhausen. Ähm. hat
1: der einen ganz anderen Karriereweg. Ja, also, das stimmt, ne? Also man muss sagen, er ist ja kein Quereinsteiger, er ist ein Wiedereinsteiger, muss man fast sagen. Ja,
0: stimmt, Quereinsteiger trifft es nicht so richtig, das Wie? stimmt, weil er hat ja die Jugendmannschaften durchlaufen, damals vom Wuppertaler SV und auch vom Borussia Mönchengladbach. Ähm, bei den Herren hat er dann gespielt, beim Bonner SC und auch bei Wuppertal und dann ist er so auf einen ganz komischen Öweg gekommen, das ist ja äh, sehr merkwürdig, er hat... Äh, also,
1: also er hat die äh, Portokasse ein bisschen aufgefüllt, indem er halt zwei Postfilialen und einen Baumarkt überfallen hat mit sieben Kumpels. Aber mit sieben Leuten? Ja. so also, Baumarkt das Große kann man sich verlaufen. Ja. Du findest ja <lacht> auch tagsüber keine Mitarbeiter da dann findest erstmal das Büro, wo das Geld eingelagert ist. Ja,
0: aber dann kommt eine Beute von 100.000 Euro raus und du bist zu siebt. Da ja. denke ich mir, das lohnt sich auch nicht so richtig, oder? Nee, da,
1: willst, willst du ja rechnen? Nein. Nee, ne.
0: den Rechenschieber habe ich jetzt hier weggepackt.
1: 12.500 kriegt jeder.
0: Oh, merke ich schon. Du bist gut vorbereitet. Aber da musst du ja mehrfach überfallen, Das ist ja ein Job dann richtig. Ja. Das ist ja schon äh, ein Fulltime-Job. Ähm, ja, aber jetzt mal ganz ernst. Es waren bewaffnete Raubüberfüller. Also er hat dafür tatsächlich auch äh, fünf Jahre Haft bekommen. Drei davon in geschlossenem Vollzug. Ähm, hat aber dann die, und das ist ganz sprichwörtlich, die zweite Chance bekommen. Und ähm, er hat es hinbekommen, muss man sagen. Er hat es hinbekommen. Ähm, hat es, glaube ich, dann äh, über den Oberligisten Ratingen geschafft, nach oben, in die dritte Liga, ich glaube Fortuna Köln, ne? und dann eben ja, bis zu Kräuter Fürth ähm, zweite Liga gespielt. Ne?
1: Und sogar im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund mitwirken dürfen.
0: Ja, und äh, ich sag mal so, für die Fürther 19 Tore in 61 Spielen, also da war jetzt kein Mitläufer, nee. hat schon funktioniert. Ich finde es, wenn wir diesen Block, also, um das jetzt abzuschließen, ich finde es immer gut, finde ich, wenn so ein System, wie zum Beispiel der Fußball, wenn das nicht ganz so geschlossen ist, also wenn Quereinsteiger eine Chance haben, reinzukommen. Aber... Ich finde, im Fußball ist vieles auch deutlich amateurhafter, als man denkt. Ja. Und äh, es gibt halt für vieles auch nicht so richtige Strukturen. Also Sportdirektor darf sich ja fast eigentlich jeder nennen. Für Trainer muss man auch immerhin okay, eine Lizenz haben. Ja, eigentlich. Aber vieles darf man ja einfach, das kannst du einfach so machen, ohne dass du da irgendwie richtig drin geschult bist. Finde ich dann ja, teilweise auch ein bisschen dilettantisch im Fußball, obwohl es ja um so viel Geld geht und vermeintlich so professionalisiert ist. Deswegen ähm, ja, finde ich aber trotzdem schön, dass Quereinsteiger immer die Chance haben und wir deswegen auch immer etwas haben, worüber wir reden können.
1: Ja, kommen wir weg von den Quereinsteigern, hin zu den Leuten, die wahrscheinlich keine Quereinsteiger sind, weil die meistens mit so viel Talent gesegnet sind, dass die tatsächlich äh, nicht Zeit haben, um eben vorher was anderes zu machen, sondern komplett <lacht> auf den Fußball fokussiert sind. In der Bundesliga haben wir momentan vielleicht so ein bisschen noch den Ruf, dass wir so eine Ausbildungsliga sind, auch wenn ein Sadio Mané jetzt tatsächlich den anderen Weg gewählt hat von der Premier League in die Bundesliga reinzuwechseln, aber eigentlich sind wir ein Ausbildungs Ausbildungsverein, kann man fast schon sagen, wie Borussia Dortmund, der junge Spieler <lacht> holt, die ein bisschen fördert und dann wieder für teuer Geld an die anderen Leute verscherbelt, die dann denken, dass sie den goldenen gefunden haben, so ungefähr.
0: Aber ich finde, da muss die Bundesliga sich keinesfalls mit verstecken, weil man hat ja gerade auch für die Premier League in den letzten Jahren sehr viele große Talente entwickelt und wir wollen in den nächsten 20 Minuten oder je nachdem, wie lange uns dieses Thema trägt, ja. <lacht> einfach mal schauen, was sind so die aktuellen Top-Talente, aber dann auch mal in die Vergangenheit gehen und schauen, wer waren denn in der Vergangenheit große Talente, und wer hat es wirklich überhaupt gar nicht geschafft? Ja. <lacht> ähm, ich glaube, wenn man so auf die aktuelle Bundesliga-Saison guckt, finde ich zumindest, gibt es so drei Talente, die alles so ein bisschen überstrahlen. Das sind einmal Florian Wirtz, dann Jamal Musiala und Jude Bellingham. Ich finde, die drei heben sich einfach nochmal von allen anderen Talenten ab. Das sind die ja. Topstars der Liga. Und wenn man ehrlich ist, wird wahrscheinlich einer davon nach der Saison nicht mehr in der Bundesliga spielen. Aber ähm und ich vermute, es ist Jude Bellinger. Ja, ja genau. Aber ich glaube, dahinter tummelt sich ja auch eine ganze Horde von jungen Talenten, auch auf ganz unterschiedlichen Positionen, wobei auf der Torwartpositionen jetzt nicht unbedingt. Und da Außenverteidiger dabei. sind auch schwierig. Ja. Da haben wir Luca Netz vielleicht. Ne?
1: Genau, der als, äh, Grundlage für diese Auflistung
0: ist tatsächlich so eine
1: äh, Seite, die ich gefunden habe, wo immer die 50 besten äh, Talente eines Jahres aufgelistet werden und hat mir daraus die Bundesligaspieler gezogen.
0: Und die dann mit deinem eigenen Verstand noch überprüft, ob du das mit dir vereinbaren kannst, die jetzt genau. hier zu nennen. Und,
1: und dann ist trotzdem Luca Netz mit reingerutscht. Ich weiß nicht warum, weil äh, Herr Gladbach hat für ihn ja 5 Minuten ausgegeben. Er ist schon ganz guter auf jeden Fall.
0: Ja, er ist ja erst 19 Jahre ja. jung und äh, auf der Linksverteidigung Verteidigerposition, finde ich, soll es nicht blöd klingen, aber wenn du, als Links, wenn du als Linksfuß und als Linksverteidiger halbwegs gut kicken kannst und Bundesliga spielst, bist du <lacht>, hab ich automatisch ein Talent, weil die Position einfach nicht viel hergibt. Ich bin übrigens auch Linksfuß, also in alle Bundesliga und von mir aus gern auch Zweitliga-Vereine, bin ich mir nicht zu so schade für. <lacht> äh, wenn einer... Ähm, ja, Interesse hat einfach uns äh, bei Diego die Fußballshow auf Facebook oder Twitter anschreiben. Ich ähm, würde es mir überlegen. Ja.
1: müssen wir bloß schneller reagieren als sonst. <lacht> äh, aber ansonsten ist es tatsächlich auch so, Lukanetz Netz eben als Linksverteidiger und dann haben wir noch Josko Guardiol als Innenverteidiger. Aber dann hört es auch schon in der Defensive auf, was die Top-Talente anbelangt, würde ich mal so
0: jetzt grob ja, sagen. Ja, ich, ich würde noch einen Namen, der hier nicht draufsteht. Van de Veen aus Wolfsburg finde ich noch sehr interessant. Also auch ja. ein sehr spielerisch starker Verteidiger mit Tempo. Ähm, aber so wenn wir von den ganz jungen Talenten sonst so sprechen, finde ich jetzt auch ja, Hinkapi vielleicht noch von Leverkusen, aber so viele gibt es da denn nicht. Es gibt schon sehr viele Offensivtalente in der Bundesliga. Ja,
1: wenn wir so mal gucken, Mukoko, Rainer, Adeyemi, wenn wir einfach nur drei Dortmunder hier reintroppen wollen.
0: Wundert mich nicht, dass zufälligerweise <lacht> du jetzt hier drei Dortmunder rein wirst. Aber dann
1: noch ein Adam Lotzek von Leverkusen oder eben ein Ryan Gravenberg von ähm, Bayern, der dazu gekauft Oder ein Matisse Tell, der auch von den Bayern geholt wurde, jetzt mit 17 auch schon der Jüngste in der Aufzählung tatsächlich. Ja, das stimmt. Ähm, Und... Wenn ich noch ein, drei Namen da reinballern darf, ja, ist, sind es natürlich Ilai Muriba, eigentlich bei Leipzig unter Vertrag, momentan aber in Valencia ausgeliehen, dann Ricardo Pepi, Jans Lieblingsspieler von Augsburg, das ist auch, das ist in dieser Liste wo Augsburg auftaucht, ist auch <lacht> ganz gut. Äh, momentan bei Groningen und weit Fagie von Stuttgart an momentan Nordjylland ausgeliehen, nach Dänemark in seiner Heimat. Also Fagie ist auf jeden Fall auch ein heißes Talent, aber hatte in der ersten Saison bei Stuttgart ein bisschen, glaube ich, mit Verletzungen zu kämpfen und soll jetzt erstmal wieder ein bisschen Spielpraxis eben in Dänemark sammeln.
0: Ja, und Stuttgart auch nicht so richtig stabil gewesen, sportlich die letzten Monate. Deswegen vielleicht dann auch immer für junge Talente ein bisschen schwierig. Ähm, ehemalige Top-Talente gibt es ja auch viele, nur mal als Beispiel, die es dann ja auch wirklich zu was geschafft haben. Also jetzt renne ich hier schon Dortmunder, aber Acha ja. Hakimi zum Beispiel, ähm, der ähm, auch einen interessanten Lebensweg hat, weil er eben nicht wieder bei Real dann war, sondern er wurde ja weiterverkauft nach Italien zu ja, Inter. Inter Mailand. Und dann... Zu, zu Paris. PSG. Und ja, interessante Entwicklung. Ähm, auch Musa Diaby von Leverkusen steht da so ein bisschen vom Sprung, würde ich mal sagen. Wenn die Leverkusen jetzt das internationale Geschäft verpassen, ähm, könnte er einen ähnlichen Weg einschlagen wie Kai Havertz, der ja inzwischen beim FC Chelsea spielt, also auch es in die Premier League geschafft hat. Genauso wie Christian Pulisic über Dortmund auch den Weg zu Chelsea genommen. Also ähm, das zeigt schon, es gibt viele... Talente, die dann eben den nächsten Schritt gemacht haben, allein jetzt in den letzten paar Jahren. Das sind ja auch gar nicht alle. Wenn wir ja. jetzt alle aufziehen, ist die Zeit vorbei. Dann
1: sind es zu viele. Aber
0: es gibt auch Talente,
1: die das Talent dann doch nicht so umgesetzt haben, wie sie es vielleicht hätte planen wollen. Und wir gucken jetzt mal auch so auf die Flop-Talente, die mit Talent gesegnet waren, aber es wirklich äh, dann doch nicht in die Belletage richtig geschafft haben. Da
0: mussten wir auch so ein bisschen die, ich sag mal, die äh, Klassenbücher der Vereine ein bisschen durchblättern. <lacht> also einen Namen der mir, wenn ich von Talenten, die es nicht geschafft haben, sofort in den Kopf kommt, aber auch jetzt nicht, wo ich so in den letzten vier, fünf Jahre denke, sondern weiter zurück. Es war so die Zeit, der war damals, um noch einen Bogen zu schlagen, äh, zu Anfang der Folge zu Fußballmanager. Der war nämlich damals äh, vier von fünf Talentsternen, hatte er, glaube ich, beim EA-Manager. Benjamin Auer, ne? war damals ja eins der größten Hoffnungsträger auch für die WM 2006, also einer der größten Sturmhoffnungsträger. Ähm, bei der U20-WM in Argentinien, das war 2001, da war er das größte deutsche Sturmtalent. jetzt pass auf, Christian, hinter Leuten wie Saviola, Adriano oder auch Gibril Cisse, ja, Vier bester Torschütze des Turniers.
1: Ja, ist auch ein anderes Kaliber, als äh, sich bei den Herren dann durchzusetzen. Ne? Obwohl <lacht> U21 ist ja eigentlich schon, ja, also jetzt momentan ist tatsächlich U21 schon wirklich der Weg wo man auch wirklich die großen Top-Talente findet, die auf einem im Herzen Ja, Fußball also da brauchst spielen. du
0: nicht mehr nach geheimen Talenten gucken bei einem nee. U21-Turnier. Auer hatte dann ja auch ein bisschen Pech. Damals in Gladbach hatte einen Kreuzbandriss, dann gab es irgendwie auch Probleme mit Trainerlegende Hans Mayer. Ähm, in Mainz hatte er anfangs auch so ein bisschen Eingewöhnungsprobleme, hat dann, glaube ich, mal gegen Braunschweig einen Viererpack erzielt. Ähm, war so ein kleiner Publikumsliebling, aber er war nie so dieser... Knipser, glaube ich. Also das hatte man, glaube ich, ja damals ein bisschen gehofft, mhm. dass man so, so, so einen Sturmknipser bekommt in, für Deutschland. Das hat er eigentlich nie so richtig erfüllt.
1: Nee, außer bei Alemannia Aachen, wo er dann insgesamt in 133 Spielen 62 Tore geschossen hat. <lacht> Aachen war seine Heimat, in der auf jeden Fall...
0: Ja, aber zweite Liga, ja, glaube ich, auch größtenteils. Ne? Aber ich glaube, ist, ist er nicht sogar aufgestiegen mit
1: den Aachenern? Das nee, ne?
0: kann sein, äh, ich gucke mal nach, fang du schon mal mit dem nächsten Namen an. Guck mal kurz nach. Aber der sagt mir
1: so gar nichts, der Savio Neserenko. Den hast du so reingeschrieben. Ja, der war für den mich weißt du, so, warum ich
0: den reingeschrieben habe? Weil der hab?
1: beim vorgespielt vorgespielt
0: hat? Nein, Nein weil <lacht> Savio Neserenko galt lange Zeit als eins der größten deutschen Talente. Das war so 2008, 2009 rum. Und es ist ein Spieler, den ich nie habe spielen sehen. Weder live noch im Fernsehen irgendwo. Und deswegen fand ich das so interessant, weil West Ham hat für den 2009... 8,5 Millionen Euro ausgegeben. Das ist eine Menge. Ja, für einen jungen deutschen Spieler, den du nicht kennst und den ich nie habe spielen sehen. Und ich finde, das ist doch schon sehr kurios. Ähm, ist auch so ein bisschen ein Musterbeispiel für früh gescheiterte Karrieren. Weil, also zum Beispiel 2012, damals war er bei Unterhaching, ähm, da ist er einfach... <lacht> Er ist einfach nach Thailand geflogen, ohne dem Verein Bescheid zu sagen. Kann man machen,
1: ne? <lacht> Fand der Verein aber nicht so gut, hat ihn fristlos gekündigt. <lacht> ja. Und das in Unterhaching, wo es eigentlich noch familiär zugeht.
0: <lacht> Könnte man meinen, aber. Und dann man mit... nicht Schwabbel. Ja, aber äh, familiär ist ja auch nicht einfach, in Urlaub zu fliegen, ne? <lacht> <lacht> Ja, so mir nichts, dir nichts, weg ist er. Er konnte auf jeden Fall nie so richtig im Profibereich überzeugen. Hatte halt damals eine gute U19-EM gespielt, ne? Das war 2008, aber er hat dann. Von 2010 bis 2013 für acht verschiedene Clubs gespielt. Und das tust du entweder weil du ein Mega Talent bist und jeder Club nochmal 10 Millionen mehr für dich drauf hat und jeder Club dich weiterverkauft
1: oder du bei Chelsea spielst, weil du auf verliehen wirst. Ja,
0: oder du es einfach nicht drauf hast und so war es bei ihm. Ich habe mal nachgeguckt, Christian, du hast gesagt, du hast, du kennst ihn nicht. nicht. Es gibt eine Möglichkeit, dass du ihn kennenlernst, du musst einfach nur Spiele vom BSC Sendling aus München gucken in der Kreisklasse. Da steht er nämlich aktuell unter Vertrag. Ja, mal, mal gucken, wie lange noch. Ja.
1: Gut fand ich auch tatsächlich Breno, hat ja damals tatsächlich stattliche 12 Millionen gekostet, war damals 18 Jahre alt, als die Bayern ihn 2008 äh, verpflichtet haben. Sollte der Nachfolger oder der Vertreter je nachdem von Lucio werden, weil Lucio da auch schon ein bisschen älter geworden war, war zu dem Zeitpunkt, ist egal. Das Einzige, was die beiden gemeinsam hatten, war aber das O im Nachnamen. Also, und fünf, fünf Buchstaben, aber mehr auch nicht.
0: Ja, Breno natürlich wirklich ein, ein großes Missverständnis damals gewesen für die Bayern. Ähm, hatte ja immer wieder so ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Auch ein
1: Kreuzbandriss tatsächlich. Ja. Und dann nach Nürnberg.
0: War auch nach Nürnberg, verliebt, wobei ich glaube, da lief es ganz gut für ihn. Ähm, ich glaube, der Tiefpunkt seiner Karriere war allerdings auch nicht sportlich, sondern eher so neben dem Platz. Der hat ja damals wirklich, also wirklich krass, der hat ja sein eigenes Haus angezündet, äh, unter Alkoholeinfluss allerdings, glaube ich. Ähm, und hat auch eine Freiheitsstrafe bekommen von drei Jahren und neun Monaten. Ähm, der FC Bayern, das muss man ihn lassen, hat damals die Kaution bezahlt. Ähm, und dann, ja, durfte er irgendwie raus, dann irgendwann, ne? Mhm. Äh, also, er musste erstmal ins Gefängnis, aber irgendwann äh, durfte er halt raus. Und äh, ich glaube, der FC Sao Paulo hat damals noch probiert, ihn zu verpflichten und um die Haftstrafe runterzudrücken und zu sagen: Hey, aber dann seid ihr ihn aus Deutschland los, wir kümmern ja. uns drum. Das hat <lacht> aber nicht geklappt. Ähm, ja, Karriere hat er inzwischen beendet. Aber sicherlich einer der großen Flop-Transfers, der auch allein wegen dieser Geschichte in die ja. äh, Historie der Flop-Transfers vom FC Bayern eingeht.
1: Da hätte ich noch einen. Chinan Kurt. <lacht> Von Gladbach gekommen, als 18-jähriger Mittelstürmer, und nee, Außenspieler war er. Ne? Außen, ja, Mittelstürmer mit, auf jeden ja. Fall. Äh, galt als großes Talent, war auch in der Sky-Doku Projekt Profi zu sehen, unter anderem Jonathan Tane, wo die so ein bisschen begleitet wurden auf dem Weg ins Profitum. Ja, und die beiden haben 2014 für ihn drei Millionen bezahlt, an Gladbach überwiesen. Aber das, was er gekostet hat, hat er
0: irgendwie nie so richtig eingebracht. Ich glaube, dieses Sky-Doku-Projekt-Profi war auch kein, kein gutes Omen für die Spieler. Weil ich glaube, nee. sie haben vier Spieler so begleitet und Jonathan ist der Einzige, der, der es im Profifußball so nachhaltig geschafft hat. Oder man hat sich einfach damals die falschen Spieler ausgeübt. Ich glaube, hätte Will Still die Scouting-Liste für, für Sky vorbereitet, hätte man vielleicht bessere Spieler da irgendwie dokumentiert. Wahrscheinlich. Ähm, bei Sinan Kurt war ja irgendwie krass, der war ja bei Gladbach noch nicht mal richtig angekommen in der ersten Mannschaft. Der
1: hatte, glaube ich, noch nie gespielt auf jeden Fall. Der war quasi aus, ja. aus, dem, aus der U19, Uhr 21 hochgezogen und dann direkt für drei Millionen zu Bayern. Also,
0: ja, ich meine, für Sinan Kurt, der hat erstmal die Korken knallen lassen, Geil, ja. Wechsel zu Bayern, da ist er erstmal mit einem, äh, über einen Kurzurlaub mit einem Helikopter nach Südfrankreich geflogen, von äh, Cannes nach Saint-Tropez. Ähm, ja, kurz mal 2000 Euro für 74 Kilometer Helikopterflug. Ähm, fanden die Bayern nicht so lustig. Ähm, ja, hat dann auch wahrscheinlich, war, also es das heißt so aus Bayernkreisen, dass das so ein bisschen dieser, das Tröpfchen war, was am Ende das fast voll gemacht hat, dass sie auch einfach gesagt haben, Junge, nee. bei uns geht so nicht. Bei Hertha BSC hat es dann auch nicht funktioniert und äh, er hat es ja noch bei einigen anderen Vereinen probiert. Auch wirklich, also ganz immer weiter ging es nach unten, war lange vereinslos und ist tatsächlich jetzt seit Januar in der vierten türkischen Liga bei Karaman FK. Und das finde ich erstaunlich. Ein Junioren-Nationalspieler, Christian. Also ja. ähm, da muss man das doch irgendwie hinbekommen, dass man im, im deutschen Profifußball, selbst wenn es am Ende irgendwie der Abstiegskampf der zweiten Liga ist, dass man da irgendwo seinen Platz findet.
1: Und dass du den vielleicht irgendwie einen Sportpsychologen an die Seite packst, der vielleicht ein bisschen in die richtige Spur bringt. So ja, privat, Patient auf der Couch. Aber nee, hat nicht funktioniert, ne?
0: Finde ich aber irgendwie erstaunlich, wenn du so viel Talent hast. Ich würde mir nach dir, wenn, also er ist ja immer noch relativ jung, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich jetzt Mitte, Ende 20, weiß ich gar nicht. Aber ich
1: ich würde sagen, 25 Irgendwann, maximal. wenn er so
0: in, in zehn Jahren auf seine Karriere guckt, ich würde mir in Arsch dass sich das, dass man das nicht hinbekommen hat.
1: <lacht> Warte mal, er ist 26 jetzt. Seit ja, 2014 ja. ist er mit 18 Jahren gewechselt, ja, 26, ja. ja.
0: Das ist ja immer noch kein Alter, vielleicht geht da ja noch nee,
1: was. Da geht noch was, wie bei Christian Böhnlein, der mit 28 vom Bankkaufmann tatsächlich dann den Querstieg geschafft hat, nochmal Profi wurde, bei 68 München <lacht> in der dritten Liga. Also, Schinan Kurt,
0: mach eine Ausbildung und… Wir haben ja hier noch etliche weitere Flops draufstehen, wir haben nur nicht etlich viel Zeit. Gibt es noch irgendeinen Spieler, wo du sagst, äh, den muss man hier nochmal, den würdest du gerne nochmal erwähnen, oder…
1: Also einen würde ich noch reinwerfen. Ich möchte auch tatsächlich noch den umgekehrten Weg gehen. Tatsächlich zu mhm. den Spielern hin, die eigentlich als Flop abgestempelt worden sind, aber dann noch den Sprung geschafft haben. Aber vielleicht noch allen Halilovic. Den der HSV ach, für ja, 5 Millionen. Punkt bei mir. Ja, HSV hat ihn von Dinamo Zagreb für... Nee, von, nee, Barcelona. von Barcelona. Also er kam von Dinamo Zagreb zu Barcelona. Als kroatischer Messi.
0: Genau. <lacht> ähm, <lacht> ja, 5 Millionen hat der HSV bezahlt. Ähm, und ich glaube, Halilovic hat so sehr gefloppt wie... Kaum mein anderes Talent, weil er halt mit so viel Erwartungen auch kam. Ne? Ähm, unter Labbadia und auch unter Gistol hat das nicht geschafft. Ich war bei einem Spiel im Stadion, da habe ich ihn gesehen und ich muss sagen, technisch war das der beste Spieler, den ich beim HSV je habe im Stadion spielen sehen. Ja, alle, die uns jetzt hören, ich habe den HSV in den 80ern nicht live gesehen. Ja. War ich noch nicht auf der Welt. Halilovic war ein überragender Fußballer, aber es hat einfach. Ja, das Gesamtpaket hat einfach nicht gestimmt. So, ich weiß nicht, ob es ja. denn mental dran liegt oder an der Laufbereitschaft, ich weiß es nicht. Ähm
1: Aber Technik kommt ja von Lamasia, ne? Ausbildungsschule ja. bei Barcelona, da ja, wird man ein e eingeeicht. Ja.
0: <lacht> ja, war dann ja auch wieder schnell zurück in Spanien bei Las Palmas, dann noch zu, zum AC Milan gegangen, weiß nicht, warum die dann auf einmal, ich weiß nicht, ob da irgendwie ob er einen gefälschten Lebenslauf eingereicht hat, Halilovic, <lacht> aber irgendwie muss er da ja noch einen Vertrag bekommen haben, hat es auch da nicht geschafft, ähm, über Belgien und die Niederlande dann in die zweite Liga Englands und dann wieder nach Kroatien und äh, ja, inzwischen tatsächlich mit 26 Jahren vereinslos. Ach, das vielleicht ist, ruft er auch bald die türkische
1: vierte Liga. Vielleicht muss er jetzt auch einen Quereinstieg machen in einem anderen Beruf. In einem anderen Beruf. Aber wahrscheinlich hätte er auch genug verdient, ne, das er erstmal vielleicht nicht was Könnte reichen. Die, die Bayernsdorfer hat
0: die meinem HSV sicherlich einen ja. guten, guten Vertrag bei die Nase gehalten.
1: Kommen wir noch zu den Flop-Talenten, die dann doch wieder Top-Talente geworden sind und sich tatsächlich in die richtige Bahn geworfen haben. Ich finde ganz gut tatsächlich Viktor Osimian der 2015 bei der U17-WM alles in Grund und Boden geschossen hat in Chile, mit zehn Treffern Torschützenkönig wurde und der VfR Wolfsburg hat dann gesagt, ey, den wollen wir später haben, wenn er 18 wird <lacht> und haben dann erstmal 3,5 Millionen auf den Tisch gelegt an die Ultimate Trackers Academy in Nigeria, wo er da noch beschäftigt war. Und im Januar 2017, als er dann endlich 18 geworden war, ich glaube im Dezember oder so, ist er dann tatsächlich unter Trainer Valerian Ismael mit dem VfL Wolfsburg ins Trainingslager nach La Manga geflogen. Uh, durfte in der Sorgen sich auch ein bisschen beweisen, hat aber nie so richtig geklappt, machte zwölf Spiele, davon drei in der Startelf und dann kam 2018 Jörg Schmatke und der meinte, Alter, der rennt hier im Kreis rum und humpelt noch dabei. Wir haben keinen Stürmer
0: vom Format, der muss weg. Ja, grüße Jörg Schmadtke, man kann sich auch mal irren. Ja. Ähm, ist im Nachhinein natürlich immer lustig oder leicht darüber zu lachen, aber äh, bei Osimien finde ich, ist das doch ein, schon eine krasse Entwicklung. Er ähm, wurde dann nach Belgien ausgeliehen, hat da in 36 Spielen 20 Buden gemacht und die haben ihn dann gekauft für, für diese, ja, dreieinhalb ja. und da werden sich die Wolfsburger wahrscheinlich damals gedacht haben, puh, sind wir nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, <lacht> dass wir die Summe wieder reinbekommen haben und ja, ich glaube, jeder Wolfsburger wünscht sich, dass die Geschichte jetzt einfach vorbei ist. Ja, <lacht> War es aber
1: nicht, weil einen Monat später ja. wir, der hat nicht mal, ich glaube, der hat nur Freundschaftsspiele gemacht für Charleroi. also nach der einen Saison natürlich nach erfolgreichen, wurde ja. aber tatsächlich dann nach einem Monat in der richtigen Saison dann äh, tatsächlich sofort weiterverkauft an den OSC Lille für 22,4 Millionen. Krass. Und hat okay. dort auch nur ein Jahr gespielt, um dann wiederum für. 75 Millionen nach Neapel zu gehen, wo er jetzt immer noch aktiv ist und aktuell die Torjägerliste anführt in der Serie A.
0: Ja, ist, glaube ich, ein relativ kompletter Stürmer. Erinnert mich so ein bisschen an Kulumuani. Ähm, sind beide sehr, also ist auch sehr athletisch, sehr schneller Stürmer, sehr physisch stark und 49 Tore in 87 Spielen für Neapel. Also ist schon wirklich beeindruckend. Und ja, davon ja.
1: 19, glaube in dieser Saison waren es, glaube glaub, ich. Glaubst du, glaub glaub Jörg
0: Schmadtke würde immer noch sagen, dass äh, sie mir nur im Kreis läuft?
1: Ne, das nicht, aber ich glaube, er hat den Fehler auch eingestanden tatsächlich. Ach, okay. Letztens, das so, ja, das war vielleicht dann doch nicht so gut, was er gemacht haben. Aber kann, so kann man sich irren, ne?
0: Ja, ähm, wollen wir noch einen kurzen Irrtum anreißen? Und zwar ja. Renato Sanchez. Ja, ähm, der war ja auch damals, er ähm, hatte 2016 diesen Golden Boy Award gewonnen. Genau, für den besten ähm,
1: Spieler in Europa.
0: Ja, gewann mit Benfica die Liga und dann hat er auch diese EM 2016 für Portugal gespielt. Er war jüngster Spieler im Finale und die FC Bayern haben gesagt, komm, den wollen wir haben. 35 Millionen und ab geht's. Ähm, 35 Millionen, ja, war sehr viel Kohle für Renato Sanchez und er konnte die Erwartung am Anfang eigentlich nicht so wirklich erfüllen. Er kam zwar auf 17 Einsätze in der Bundesliga. Also hat jeder
1: Einsatz 2 Millionen gekostet. Ja,
0: ja, und das war nur 6 Mal Startelf. Ne? Ja. Aber er wurde dann eben zu Swansea verliehen, auch nur 12 Einsätze da, hatte auch eine langwierige Oberschenkelverletzung, dann zurück bei Bayern auch nur 17 Spiele, auch nur 4 Mal Startelf und dann hat man ihn für 20 Millionen nach Lille verkauft und sich wahrscheinlich gedacht, komm, wir haben 15 Millionen Verlust gemacht, aber es ist das kleinere Übel. Aber ja, Christian, Klar. wie du sagst, er hat eine Entwicklung stattgefunden. Er wurde Stammspieler. Er hat, vielleicht ist es bei so jungen Spielern manchmal auch ein Tick zu doll alles. So, wenn du ja. dann sehr jung bist, in deinem Umfeld sagen die Leute alle nur, wie cool du bist. Und wenn jemand Kritik an dir äußert, dann blendest du das vielleicht auch schnell mal aus, weil du denkst, nee, nee, ich bin schon das Top-Talent hier. Ich bin schon geiler Maga hier. Richtig, genau. Das denke ich auch jeden Morgen, wenn ich hier jeden Freitag, wenn ich hier ins Studio ja. komme. <lacht> ja, auf jeden Fall. Renato Sanchez hat sich dann zum Stammspieler entwickelt und ist vor dieser Saison für 15 Millionen zu PSG gewechselt, ne?
1: Was mich aber wundert, er wird bei jedem Transfer günstiger. Also 35, <lacht> 20, 15. Obwohl er jetzt bei PSG spielt, ist er günstiger geworden, als die Bayern ihn damals verpflichtet haben.
0: Ja, ist da aber auch nur Ergänzungsspieler, aber ich meine, er ist wieder bei einem europäischen top unter Vertrag und ist ja auch noch nicht so wirklich alt, von daher ähm, ja, könnte noch was gehen. Ich meine, der ist erst äh, wie alt ist er? 24, 25 wahrscheinlich. Ich guck mal ganz kurz. So um den Dreh. Wir haben noch ein bisschen Zeit, die Sekunden laufen. Er ist 25. Ja. <lacht> Muss ja. jetzt
1: im Kader durchsetzen, aber ich weiß nicht, ob er schon auf der Streichliste steht bei PSG wieder, weil die wollen ein bisschen
0: unter... Aber Osimien und, ja. ähm, und auch Sanchez sind dann vielleicht so ein paar Beispiele, und, äh, an, der, an denen sich äh, die einen oder anderen Spieler orientieren können. Auch also für die von uns oder genau auch Flops ist es ja noch nicht zu spät.
1: Genau. Oder auch Vereine, dass sie einfach mal an den Spieler wo dem Spieler vertrauen und
0: an ihn festhalten. weil hätte Dortmund auch mit Alexander Isak machen können. Aber sei es drum. Ja, da hätten wir auch den letzten Spieler noch angerissen. Äh, ja, Christian, wir sind ja schon am Ende dieser Folge und ähm, ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Ähm, wir wollten euch einfach mal einen Blick äh, auf äh, Quereinsteiger und Talente, Tops und Flops geben. Sprechen uns, wie ihr wisst ja, jeden Freitag ab 8 Uhr bei Diago die Fußballshow. Und dieser Podcast, den hört ihr einmal im Monat auf jeder Plattform, auf der ihr Podcast ist. findet. Ähm, ja, mein Name ist Eike Steffen, mit mir hier im Studio bei Tide Radio Christian Merschbruch. Adieu.